0: En una ocasión, el profeta José Smith viajó con algunos celders de la iglesia por algunas ciudades de la costa este de los Estados Unidos y lo que pasó en Filadelfia fue una experiencia notable. Estás escuchando el programa diario presentado por el Canal de los Santos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En uno de los recibos de un talonario expedido hace unos 180 años con el membrete de la Iglesia Universalista, con sede en la histórica ciudad de Filadelfia, en el estado norteamericano de Pensilvania, se puede leer lo siguiente: 14 de enero de 1840, para el uso de la Iglesia del Reverendo J. Smith por G. H. McCauley, 13 dólares con 63 centavos. Cuando estaba prestando mi servicio misional me topé con el ejemplar de una revista Ensign en cuya portada aparecía una pintura del profeta José Smith hecha por Robert Barrett, un artista de la iglesia. Solo que en esta imagen el profeta aparecía ante un púlpito y en un lugar que no se parecía ni al interior de los templos de Kirtland o Nauvoo, sino que parecía seguir los estilos arquitectónicos de otras denominaciones cristianas más añejas, con algunos motivos artísticos peculiares y un órgano con pipas que tapizaban el fondo... En la contraportada de la revista aparecía la aclaración. Era una iglesia en Filadelfia. Por supuesto, aquel reverendo J. Smith del recibo no era otro que el profeta José Smith. En aquellos días se trataba de la primera independiente iglesia de Cristo o la primera iglesia independiente de Cristo. Bueno, pero así parecía que querrían ser independientes de Cristo. Bueno, en fin, la First Independent Church of Christ, ubicada en el número 412 de la calle Lombard, y en realidad se trataba de algo bastante usual, ese tipo de rentas de edificios religiosos era bastante común en la época de lo que en la historia se llama el segundo gran despertar religioso. Y el Elder Parley P. Pratt registró varias de estas anécdotas en su autobiografía, y de hecho el profeta había estado en Filadelfia desde un mes antes, es decir, diciembre de 1839, cuando el profeta predicó ante 3.000 personas. Dice el Elder Pratt lo siguiente, se abrió una iglesia muy grande para que José predicara y unas 3.000 personas se reunieron para escucharlo. El hermano Rigdon, Sidney Rigdon, habló primero y se tomó su tiempo para hablar del Evangelio ilustrando la doctrina con la Biblia. Cuando terminó, el hermano José se levantó como un león a punto de rugir y estando lleno del Espíritu Santo, habló con gran poder, dando testimonio de las visiones que había tenido, el ministerio de ángeles que había recibido y cómo había encontrado las planchas del Libro de Mormón y las había traducido por el don y el poder de Dios. Si nadie más tuvo el valor de testificar un mensaje tan glorioso del cielo, y del hallazgo de un registro tan glorioso, sintió que debía hacerlo en justicia para con la gente y dejar el evento en manos de Dios. Estaba claro, no era el momento de dar un mensaje que cualquier otro ministro de cualquier otra iglesia pudiera dar. La de José fue una revelación independiente y su testigo un testigo independiente. ¿Y qué pasó entonces? Continúa Parley P. Pratt diciendo, Toda la congregación estaba asombrada, electrizada por así decirlo, y abrumada por sentir la verdad y el poder con el que hablaba y las maravillas que relataba. Se bautizaron multitudes en Filadelfia y los alrededores. Toda esta historia comienza el 29 de octubre de 1839 cuando el profeta José Smith, Sidney Rigdon, Elias Hipby y orrin Porter Rockwell, amigo y guardaespaldas del profeta, salieron de Nauvoo, Illinois, hacia Washington, la capital de los Estados Unidos, para presentar de modo personal ante el Congreso las demandas de protección y restitución de los agravios sufridos por los miembros en Missouri. De ahí fueron hasta Filadelfia con el objeto de organizar la predicación del Evangelio en el sureste de Pensilvania y el centro de Nueva Jersey. La parada en Filadelfia duró varias semanas e incluyó, además, establecer la primera rama de la iglesia allí en el cumpleaños número 34 de José, en diciembre de 1839 y presidir la primera conferencia de Filadelfia en enero del 40. Como Sidney Rigdon estuvo muy delicado de salud durante la mayor parte del viaje, al grupo se había unido el Dr. Robert A. Foster, a quien el profeta también le asignó la tarea de llevar un registro preciso de lo que veía que aconteciera durante el viaje, que era más bien una misión. Cuando la misión terminó en marzo de 1840, el profeta escribió decepcionado, yo dependía del Dr. Foster para llevar mi diario durante ese viaje, pero me ha fallado. Es por eso que no hay tantos detalles de aquella misión emprendida por el profeta José como sí si los hay de otros momentos de su ministerio. Pero gracias a muchos hermanos e investigadores de la historia y los registros, se ha podido dar con algunos otros documentos. Por ejemplo, hoy sabemos cuál es la iglesia donde le expidieron ese recibo al hermano José y el dato había sido difícil de hallar porque en 1888... Ese edificio fue comprado por una congregación judía, o sea, se había convertido en una sinagoga. De hecho, en la actualidad sigue siéndolo, aunque ha conservado el púlpito, las barandillas, los bancos, el piso y el balcón originales. Fue hasta 1918 y 1919 que apareció una historia sobre el asunto en una publicación de otra iglesia escrita por Walter W. Smith, quien pertenecía a la Iglesia Reorganizada de Jesucristo que se formó poco después de la muerte del profeta con algunos de sus familiares en los puestos de liderazgo. Quizás por tener acceso a papeles que nunca salieron de la familia del profeta, el autor del artículo pudo ofrecer más detalles sobre la misión del mismo profeta José en Filadelfia. La narración ha sido recopilada hoy en los registros oficiales de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Dice así el relato. El Elder José Smith, hijo, presidente de toda la iglesia... Llegó a Filadelfia el sábado 21 de diciembre y los élderes Elias Higby y Orrin P. Rockwell unos días después. El presidente Smith se dirigió a grandes audiencias en el Auditorio, en la esquina de las calles séptima en Callow Hill, en la Iglesia Universalista ubicada en la Cuarta en Lombard y en otros lugares. Y fue así como se pudo dar con aquel recibo del que habíamos hablado al inicio. Pero de toda esta historia, lo que más me impresiona es el arrojo del profeta José Smith, ese celo suyo para aprovechar cada oportunidad recibida para testificar al mundo sobre el mensaje del que era portador Que la plenitud del evangelio está de nuevo en la tierra Que Dios vive, que Jesucristo también vive y es nuestro Redentor Que ha salido a luz un registro sagrado que testifica de ello, que es el libro de Mormón Y que el reino de Dios se está estableciendo hoy sobre la tierra